1: Salut à tous, bienvenue dans Deep Impact, votre podcast tennis à retrouver tous les jours sur Eurosport.fr pour débriefer l'actu de Roland Garros, je suis Adrien Io, et à mes côtés aujourd'hui, il peine encore à se remettre du quart de finale Nadal Djokovic, mais il est bien là, Arnaud Pasquale. Salut ah, Deep je,
2: je ne peine pas du tout, au contraire, j'ai pris un, un plaisir immense, mon cher Adrien. Non, je pensais C'est plutôt absolument... physiquement, tu vois. Ah, Physiquement, mais je suis frais comme un gardant.
1: <rire> ça fait plaisir, ça À ses côtés, ils sont là pour venir le titiller, pour venir lâcher leurs plus beaux arguments. Les journalistes d'Eurosport, Cyril Morin et Maxime Baptiste est là. Salut les gars salut salut. Salut, salut salut tout le monde Au programme de ce podcast, nous reviendrons sur les déclarations de Raphaël Nadal en conférence de presse, de presse pardon, après son match épique mardi soir. Que faut-il comprendre pour la suite de sa saison, voire la suite de sa carrière On en débattra. Dans la deuxième partie, nous évoquerons les Night Sessions. Nadal ne voulait pas jouer le soir. Djokovic a déclaré que les matchs finissaient trop tard. Alors la question qui fâche sera la suivante. Faut-il arrêter tout simplement les Night Sessions à Roland-Garros Et puis nous terminerons en évoquant les deux demi-finales d'âme qui ont lieu jeudi, Ziatek Kazatskina et Trevisan Goff. Voilà, je vous rappelle que ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, Deezer, Spotify, Apple Podcasts. N'hésitez pas à nous noter, à vous abonner. Comme ça, vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. Allez, Deep Impact, c'est parti. Je ne sais pas ce qui peut arriver après. J'ai ce que j'ai dans le pied. Donc, si on n'arrive pas à trouver une amélioration ou une petite solution là-dessus, alors ça va devenir super difficile pour moi. Voici quelques-unes des déclats de Rafa Nadal après sa victoire face à Djokovic. Alors, que faut-il comprendre, messieurs Va-t-il faire une pause, va-t-il arrêter sa carrière ou rien de tout ça Comment tu as compris les choses, toi, euh, Cyril euh,
0: Comment j'ai compris les choses bah, J'ai surtout l'impression qu'on va dire adieu à Raphaël Nadal pendant quelques temps en 2022. Euh, Je n'irai pas me prononcer euh, beaucoup plus loin après, mais euh, on a l'impression qu'il répète un petit peu des schémas qu'on a beaucoup connus ces dernières saisons avec... Euh, avec Rafa Nadal. Euh, en, en conférence de presse, en fait, après, il a, il a basculé en, en espagnol avec des, des confrères espagnols. Donc là, la, la discussion devient un petit peu plus fluide quand on connaît l'anglais de, de Rafael Nadal. Et euh, en fait, il a expliqué, grosso modo, je ne peux rien dire actuellement, euh, mais je vous expliquerai, promis, après le tournoi, tout ce qui s'est passé et comment, de Rome à Paris, je suis en capacité de faire des matchs de 4 heures, alors qu'à Rome, j'avais du mal à monter des escaliers. Il euh, n'y bon, a pas beaucoup de secrets euh, autour de tout ça. On sait qu'il est venu euh, à Paris avec euh, un médecin personnel. Il a dit que ça permet de faire certaines choses, euh, sous-entendu euh, probablement, euh, probablement des choses qu'il soulage euh, en termes de douleur, euh, probablement quotidienne. Euh, donc voilà, je pense qu'il l'a dit parce que c'est Roland Garros et parce qu'il y a un grand chelem au bout, euh, bah, il va tout donner, il va tout laisser sur le cours comme à son habitude. En revanche, je pense qu'on ne le verra pas à Wimbledon et j'aurais une grosse surprise de... ce serait une grosse surprise
2: pour moi de le voir aussi à, à New York.
1: Tu es comme ça, toi, Dip Tu penses aussi qu'il donne tout et qu'il va devoir faire un gros, gros break Ou c'est du bluff Ou comment tu vois les choses Non, toi
2: alors ce n'est pas, c'est pas le style à bluffer du tout. Donc euh, ça, je ne crois pas du tout au bluff. Ce n'est pas du tout dans son style. Qu'est-ce que, euh... Il a eu
1: cette déclate tu sais, aussi avant de jouer contre Djokovic en disant que ce serait peut-être mon dernier match à Roland Garros. Tu Mais... crois qu'il peut annoncer la fin de sa carrière avec alors... le trophée dans les bras
2: Je ne crois pas. Je ne crois pas. J'ai, j'ai du mal à le croire comme ça. Euh, ce que je me dis, c'est, c'est qu'il vit en fait, avec cette espèce d'épée de Damoclès euh, qui est, et que c'est très difficile quand tu es sportif de haut niveau. C'est-à-dire que ça s'est réveillé, euh, il a eu forcément euh, très mal parce que quand on sait à quel point il est dur au mal, euh, enfin Nadal, je pense que c'est, c'est vraiment une exception sur le circuit. Il a toujours dit qu'il jouait avec beaucoup de douleur et on peut le croire là-dessus. Après, je pense que c'est un des joueurs les plus courageux, les plus forts physiquement et mentalement. Mais, mais, mais aujourd'hui, quand, quand je me dis, il y a un truc voilà, que, que j'entends, Et est-ce qu'il a été infiltré Est-ce qu'il y a vraiment la possibilité de prendre des, des médocs pour essayer de masquer la douleur c'est, c'est, c'est plus ces choses-là qui lui permettent probablement de jouer aujourd'hui, mais qui risqueraient quand même euh, peut-être euh, je sais pas, d'hypothé- d'hypothéquer pardon, ses, ses chances de pouvoir physiquement tenir... Plusieurs mois, plusieurs années derrière. En fait, le problème, il est là. Alors, est-ce qu'il donne tout là, sur ce Roland pour aller chercher un 14e titre en se disant, OK, j'accepte de, 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 de masquer cette douleur, de prendre des cachetons ou d'être infiltré je... Mais ça, on ne peut pas le savoir. Il a dit qu'il, le, qu'il en parlerait après. Et c'est fort probable. Voilà, on regarde ce qu'il raconte. Et, et il fera le point après. Mais après, je ne suis pas sûr qu'il soit prêt à se flinguer euh, et, et continuer... Et enfin, si demain, il doit, ne doit plus pouvoir marcher, enfin, il y a un moment où tu fais quand même un petit peu attention à ton intégrité physique, parce que c'est bien beau, hein, une carrière, c'est, c'est magnifique, mais, mais sa deuxième vie, elle va être encore très longue aussi, et qu'il doit quand même faire très attention. Donc, euh, non, pas de bluff du tout, il y a cette crainte très dure de jouer avec la crainte d'une, vra... d'une blessure, hein, parce que là, on ne parle pas d'appréhension, de, 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 de petites gênes ou quoi que ce soit, on parle d'un truc quand même très sérieux. Donc, euh, donc voilà, mais... Euh, euh, on ne revient pas sur le match, mais c'est, c'est quand même phénoménal. Hein. Je, ce mec, ce mec est, non, mais ce mec est phénoménal. Je ferme la parenthèse très vite. Ce qui m'a agacé, c'est qu'on puisse mettre en avant le fait que Djoko est pas très bien joué. Ça m'embête un petit peu quand même. Euh, mm-hmm. J'aimerais juste qu'on dise ce que lui a, a réussi à faire est extraordinaire au sens propre du terme.
1: Maxime, comment tu vois la suite de la saison de Raphaël Nadal Tu penses comme euh, Cyril que euh, c'est terminé après Roland ou que... Euh ou autre chose.
3: Terminer après Roland, c'est, c'est un peu trop tôt pour, pour s'engager sur cette piste-là. Par contre, là où je suis vraiment d'accord avec Cyril, c'est que Wimbledon, j'ai, des, j'ai vraiment de gros doutes. Parce que bon, euh, de toute façon, le... Le gazon est encore plus difficile pour euh, ses articulations, notamment en première semaine, gazon très glissant. Donc pour ses genoux et pour euh, et pour son pied, a, a fortiori, ce sera plus compliqué. Donc je, ça m'étonnerait pas qu'il fasse la passe euh, sur Wimbledon, qu'il joue sous infiltration, ça ne m'étonnerait pas non plus. Je suis assez d'accord avec Arnaud là-dessus. Quand on voit la différence entre euh, sa posture, ses, ses, ses grimaces à Rome et la, la manière dont il marchait, dont il avait du mal à marcher et ce qu'il a fait encore hier et, et euh, dimanche contre Félix, au Géliacim, euh, il y a forcément quelque chose qui le soulage. Forcément. Alors, on ne peut pas entrer dans les détails, on ne les connaît pas, on le saura peut-être, s'il a envie de le dévoiler. Euh, en tout cas, oui, il il a, il a quelque chose, il a son médecin avec lui qui le rassure. Euh, et puis, ce, ce côté rassurant, je pense, est très, très important pour, pour Raphaël Nadal parce qu'il y a un aspect de sa personnalité qu'on, qu'on oublie un peu beaucoup parce, qu'il est, parce que c'est le champion qu'il est, mais c'est un angoissé… Mmh hallucinant Nadal euh, s'il y a une grande différence dans les, entre Nadal et Djokovic au-delà du tennis, au-delà de plein de choses c'est dans les personnalités Djokovic c'est quelqu'un qui a besoin d'affirmer qu'il, est, euh, qu'il peut gagner qu'il va gagner qu'il, est, qu'il a besoin de montrer sa confiance euh, au public, Nadal c'est le contraire Nadal il a presque besoin de montrer qu'il est vulnérable de montrer qu'il n'est qu'il est pas favori de montrer qu'il, que tout est un peu contre lui et j'ai l'impression que même si on veut revenir un petit peu sur le match d'hier, comme, comme disait Arnaud, ça, ça l'a un peu libéré en début de match. C'est peu, l'impression, moi, de, d'où j'étais en tribune, je me, disais, je me disais, c'est incroyable, je suis totalement libéré, Il joue comme s'il n'avait rien à perdre, en fait. Il s'est mis dans cette position en disant, la Night Session, ce n'est pas pour moi, ça ne va pas pour, pour mon jeu, c'est peut-être mon dernier match. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne le pense pas. Je pense qu'il le pense sincèrement. Mais, en fait, ça participe aussi d'un état d'esprit qui lui, qui lui permet de produire son meilleur tennis, en fait. Mais est-ce qu'il ne et... s'est pas
1: libéré du fait de, de se dire, bon, c'est peut-être mon dernier match à Roland, comme il l'avait dit, c'est peut-être, voilà, je, je donne tout parce que je veux Bien finir sûr. en apothéose. On a senti une libération à la fin. Alors, c'est, a... certes, c'est, c'est
0: En fait, il a expliqué en conférence de presse après coup, et c'est peut-être uniquement lié au fait d'affronter Djokovic, c'est que euh, face à d'autres joueurs, tu peux avoir des plans B. Il a utilisé cette expression-là. C'est-à-dire que peut-être face à OG Aliassim, face à d'autres joueurs un peu plus faibles, tu peux te permettre d'avoir d'autres solutions pour t'en sortir par un trou de souris. Face à Djokovic, euh, tu n'as pas d'autre option que de tout donner et d'avoir une auto-exigence envers toi-même qui met le le niveau hyper haut. Donc, il a utilisé cette comparaison plan B, plan A en disant face à Djokovic, je n'ai pas d'autre solution que d'être au top. Et donc, bah, ça m'a permis d'élever ce niveau-là et même lui, il l'a dit, il a été très surpris de tout ça. Donc, Je pense que c'est plus lié à l'enjeu autour du match et au fait que ce soit Djokovic plus qu'au débat qu'on a pu avoir sur les Night Sessions, etc. Et on ne va pas euh, empiéter sur les débats qui vont venir avant la la demi-finale, mais peut-être qu'on peut retrouver un Rafael Nadal un peu plus sur courant alternatif face à d'autres adversaires.
1: Hmm. Bon, alors vous le voyez comment, les gars, si on doit conclure
0: Moi, je je pense, Adrien, pour répondre à ta question sur est-ce qu'il va partir, s'il gagne le 14e, est-ce qu'il serait en capacité de partir euh, peut-être, euh, lui seul le sait. Ce serait dommage quand on voit la demi-saison qu'il vient de réaliser, euh, parce que euh...
1: c'est sans qui qu'il s'est arrêté comme ça sur sur une dernière victoire c'est en grand chelem. C'est, c'est vrai, beau, mais c'était, c'était... la quatorzième.
3: C'est vrai, c'est toujours beau de, de de partir en apothéose, mais c'était quand même très très différent. La dernière saison de Sampras, c'est une saison de souffrance. Hein. Souffrance au niveau des résultats, pas que souffrance ah, oui. physique. Il hein. faut, 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 faut se rappeler de son, de son dernier Wimbledon à Sampras. Hein. C'est, c'est triste. Il hein. perd contre Bastel de, sur le cours numéro 2, le cimetière mmh. hein, des légendes. <rire> euh, c'est, c'est assez pitoyable mmh. pour un mec qui a été septuple champion non, à, non, à Wimbledon. Non, d'accord, d'accord. Et en fait, l'US Open, c'est un peu comme une résurrection improbable. Je me souviens de cette US Open troisième tour et il tape Rosetsky en 5-7, c'était déjà très très difficile pour Sampras on se disait même que là il avait peut-être tout donné sur ce troisième tour et en fait l'épopée va durer jusqu'à la finale et vu le champion que c'était, c'était il a fini mmh. en apothéose mais même lui quand il gagne cette US Open, il ne dit pas au revoir il dit au revoir le Wimbledon de l'année suivante alors qu'il n'a plus rejoué depuis en disant, ouais non en fait j'ai, j'ai plus envie de mmh. revenir et, et donc, et ça, et ça, ça, pourrait, de...
2: ça pourrait se produire uniquement dans ce cadre-là, c'est ce que tu dis. Je, pense, je peut, pense que c'est peut, exactement il, ça. En imaginant un petit peu le, 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 ce scénario, il gagne Roland, il ne peut plus jouer parce qu'il y a, il y a vraiment cette blessure enfin, qui, qui ressurgit ou autre chose, j'en sais rien. Et donc, tu as X mois comme ça sans, pouvoir, sans, sans rejouer et il y a un moment où en effet, tu prends cette décision. Mais s'il peut rejouer rapidement, je ne vois pas comment, il peut non, tirer sa révérence. Non,
3: il, pas... il, aime trop, il aime trop faire, l'impasse, là,
2: il... faire l'impasse sur Wimbledon, possiblement, oui, mais ouais. possiblement, mais c'est ce que je sais pas si c'est Cyril ou toi, Maxime, mais ce que vous disiez, Et regarde la, la saison qu'il est en train de faire, c'est mmh. pas possible.
1: C'est mmh. juste Et, il peut pas... Et moi, j'en parlais avec Cyril en préparant l'émission aller chercher le grand chelem pour finir sur une apothéose incroyable, toujours sous cette infiltration jusqu'à, jusqu'à <rire> début septembre. Et non. à la, début septembre, tu tires ta révérence, tu as fait le grand chelem, paf, terminé. Elle a, <rire> là, elle a, les gars, on serait ouais, là. A, ouh a, là, il faut pas. bon <rire> bref, on spécule, on, on verra, c'est bien, mais on bon, à c'était, c'était intéressant de vous entendre, euh, vous entendre sur, sur la suite de Donald, évidemment. C'est, c'est, c'est facile de dire ça, mais on a tous envie qu'il continue, on n'a pas envie de le voir s'arrêter quand on voit le match évidemment. qu'il a produit face à, face à Djoko. On aimerait encore le voir des années des années, mais malheureusement, on est tous pareils, on vieillit. Cyril, en toi, premier ouais. lieu. Ça ah, allais fait chauffer, tu vois. Bon, allez, C'est... on va parler sur des night sessions parce qu'ils ont vieilli et on l'a vu hier soir, quand il avait fallu se coucher à 1h30 du matin, et bah, ce matin, ce n'était pas facile de se lever. On enchaîne avec ce deuxième débat. Les night sessions ont beaucoup fait parler ces derniers jours. Nadal avait clairement... Euh, Demander à jouer en, en, en session de, de jour. Djokovic a déclaré que ça finissait trop tard. Alors, la question qui fâche, elle est volontairement euh, un peu provoque euh, est-ce qu'il faut les supprimer à Roland-Garros Cyril Non, tu as déjà commencé, Cyril. Deep euh,
2: Non, les supprimer, non. Non, non, pas les supprimer. Voilà. Les amender les amender exactement, ouais, légèrement, c'est-à-dire que les faire commencer peut-être un petit peu plus tôt, à mon sens, euh, mais les garder parce que je pense que ça, ça donne quelque chose d'assez spécial quand même, d'avoir un peu le, le match phare euh, comme ça, tous les jours, je trouve ça, et puis ça se fait aussi sur les autres grands chelems me semble-t-il, donc euh, je trouve ça plutôt bien, euh, sur les autres grands chelems il y a quand même eu aussi euh, des matchs qui ont déjà fini très très tard aussi, après peut-être que la différence c'est la terre battue, peut-être une surface aussi plus exigeante euh, par définition, et donc, euh, et, et donc essayer peut-être de, de, de modifier ça, mais de là à tout de suite se dire ça ne fonctionne pas, non, j'y crois pas, je, au contraire, je trouve ça quand même absolument génial d'avoir une affiche comme ça assez excitante tous les jours, mais peut-être que c'est un peu tard, 20h45, en effet, ça peut, pour des matchs masculins, euh, en cinq manches, là il y en a eu quatre hein, de 7 hein. imagine un set de plus euh, et c'était une heure de plus hein, parce que on, au moins probablement ouais. Donc ça faisait, là ça fait beaucoup parce qu'il faut imaginer derrière pour comprendre quand même euh, que tu finis vers une heure ou deux heures du mat tu as conférence de presse hein. derrière euh, tu dois aller au vestiaire gentiment prendre ta petite douche quand même parce que tu as transpiré puis derrière euh, tu vas te faire masser en général, parce que tu as souffert, puis il faut manger parce que tu n'as pas mangé et qu'il faut se nourrir et se ressourcer de ce côté-là. On fait, on fait, on fait les comptes, en arrêtant une h ou deux heures du mat, tu n'es pas couché avant 4 5 heures du mat. Hein. Ouais, ouais. C'est, c'est terrible. Donc C'est pareil. Là, pour la suite de la compétition, c'est bien. Le lendemain, tu dors et tout, mais le surlendemain, tu ne fais pas le malin non plus. Tu n'es pas diminué, loin de là, mmh. mais tu es moins frais quand même. Tu es moins frais. Bah, tu le deux 2h, heure, toi, par exemple. À une ou deux heures près, ouais, je ne sais pas si tu me dis à 19h30, ça me paraîtrait assez cohérent. Tu te dis, euh, alors peut-être qu'on veut des heures rondes, peut-être 19h, j'en sais rien. <rire> mais non, mais j'en sais rien si, si c'est de l'accord. En même temps, c'est 20h45. Là, mais à 19h, tu fais le match, tu sais qu'au allez, au, au, au maximum, ça va durer 5 heures. À minuit, c'est terminé. Mmh. Et là, tu as deux. Et encore, ça peut faire quand même très tard. Mais quand je dis 4h du mat pour se coucher, J'exagère pas du oui, tout. Oui,
1: non, bien sûr. Non. Avec la, la victoire de, de, de Nadal hier, le, le débat sur euh, la Terre qui est plus lourde la nuit, etc., c'est, c'est terminé Ou ça, c'est aussi un paramètre à prendre en compte À se dire, les conditions de jeu, c'est quand même rien à voir entre le, pleine journée, 15 h plein cagnard, et euh, 23 h où la Terre est plus lourde C'est sûr, non, non, non. Ça, ça c'est pas
3: parce que Nadal a gagné et qu'il, a, et qu'il est exceptionnel sur Terre battue c'est le, l'ogre de l'ocre c'est le, très, le type qui enfin, a gagné avant le
1: match c'était quand même un gros débat oui oui
3: non, mais justement c'est pour ça que je dis ça c'est pas parce qu'il a gagné et c'est ouais. pas parce qu'il a été exceptionnel hier que ce débat ne, n'est plus pertinent En
2: Maxime il y en a qui en se débat parce que le, la night session sur terre battue altère les conditions de jeu exactement, ouais.
3: exactement. Et, c'est ça, et c'est sur ça que je voulais revenir euh, moi je vais vous dire clairement je suis contre les night sessions euh, à Roland-Garros, comme je suis contre les night sessions à Wimbledon. Pourquoi Parce que ce sont deux surfaces qui sont vivantes entre guillemets, c'est-à-dire qui euh, sur lesquelles la, l'humidité, la température ont des effets vraiment importants, vraiment importants. Euh, sur Terre. La terre devient plus lourde et donc pour faire avancer la balle, ça devient très très compliqué et, et ça devient d'autant plus physique et d'autant plus dur pour, le, pour les joueurs. Et sur gazon, c'est le gazon, le gazon devient très humide et donc beaucoup plus dangereux euh, pour les joueurs sur les reprises d'appui. Et déjà que c'est une surface parfois. Maxime,
2: voilà. dans ce cas, tu es contre le changement de météo aussi euh, d'un jour à l'autre parce que la Terre... Non, non, la, la non, surface,
3: non je ne suis pas contre le changement de météo. Non, tu vois ce que je veux mais... dire non, la, non, la
2: surface, non, non, elle est forcément altéré en oui, fonction mais... de si c'est nuageux, s'il si a plu, s'il si n'a pas plu. Et en fait, les conditions de jeu, elles mais... sont vivantes, comme tu dis, mouvantes. D'accord. Elles le sont. Et en fait, à un moment, tu sais quoi, ces conditions de jeu le soir sur des terres lourdes, comme tu le dis, euh, moins vives pour le coup, tu peux les retrouver à 11h du mat parce qu'il fait Bien des séances
3: sur Paris. Bien sûr, non, mais c'est vrai. Mmh. C'est sûr. Mais il euh, y avait... En plein jour, il y a quand même, enfin, il y a une différence de température entre soirée et journée. Alors, s'il fait 10 degrés en plein jour, il fera encore 5 degrés, 4 degrés, tu vois ce que je veux dire le soir Bien Donc, sûr. Ce sera encore pire. Mais. Alors, en ce, fait, ce, que... ce que je veux dire, c'est... en fait, ouais. La... ce qui m'agace, en fait, c'est l'argument, puisque les autres le font, il faut le faire. C'est… Puisque tout le monde le fait, on, on, on le fait. Alors, puisque tout le monde joue, ou, puisque 90% des joueurs jouent à demain en revers, il faut que tout le monde joue à demain en revers. Et, et même si, et même si toi tu sens mieux ton revers à, à une main, non. Ce que je veux dire, c'est que les tournois, chaque tournoi du Grand Chelem a sa tradition, a son histoire.
1: De moins et, en moins. Sur et les, de moins, en moins. Break, et là, de moins en moins. Et là, on, en moins sur... et là, on uniformise
3: 5e. de plus en plus ouais. tout pour des raisons. Il faut bien le dire économiques et qui se tiennent. Oui, bien sûr. Les, les night ah. sessions, ça fait plus d'argent pour le pour le pour les, l'organisateur du tournoi et ça permet aussi au joueur d'avoir des plus oui. gros prize money. Il a précisé d'ailleurs Bien Nadal
1: sûr. que ça faisait parler de... mais, mais, ça,
3: mais, mais ça, c'est un argument. Euh, on est très, d'accord. Totalement recevable. On entend, ton, on
1: entend ton argument, Maxime. Euh, Cyril, on pense pas aux spectateurs aussi qui se caille. Il y avait des plaides ce... là, tout, tout le monde, mais des plaides. On n'est pas à New York en plein mois d'août ou plein de ces mois de septembre. On n'est pas à Melbourne en plein mois, en plein été. On est au c'est printemps, ça. début d'été à Paris, ah, non, ça Ça,
2: c'est une idée reçue. Ouais. Euh, je peux t'assurer qu'à Melbourne, le soir tu peux te cahier les miches
1: ouais, je peux d'accord. t'assurer qu'Amelos ouais.
2: Open tu peux te cahier aussi ça c'est une idée reçue
1: d'accord je vous assure Et...
0: je pense qu'honnêtement si tu parles aux gens euh, qui étaient présents hier soir dans les tribunes ils, vont, ils parleront peut-être en huitième thème euh, de la météo plutôt que oui, mais d'hier, que... hier,
1: mais un autre d'accord, match. D'accord, mais
0: je pense quand même que malgré tout, ça a rempli un certain vide. Euh, moi, je suis assez d'accord avec, avec Deep. Euh, je suis complètement pour les garder. Euh, je trouve que ça apporte autre chose au tournoi. Euh, c'est assez marrant de voir à 19h, bah, voilà, il y a des costards cravates qui viennent à, à Roland-Garros. C'est un autre public. Euh, c'est des gens qui te disent aussi, euh, bah, moi, en fait, euh, la journée, je bosse, donc je peux pas regarder Roland-Garros. Donc là, le soir, ça me permet d'avoir au moins, euh, au long de la quinzaine, ce fil rouge que je peux suivre. Euh, donc je pense que le public, euh, ou en tout cas un certain public, s'y retrouve. Euh, je pense que les joueurs ne sont pas si réfractaires que ça. On en a beaucoup entendu parler, mais ce qui pose vraiment problème, et c'est ce que disait Deep, c'est le fait de commencer à 20h45. Ça, je pense que ça pose un vrai problème. Et même un mec comme Alcaraz, qui a 19 ans, qui a de l'énergie à revendre, même euh, lui a expliqué que vraiment, ça prenait du temps. Et effectivement, il a expliqué le même procès que, que Carnot, de bah, « en fait, euh, tu te couches pas avant 2-3 heures après le, le match ». Moi, je pense qu'il faut, il faut avancer effectivement euh, l'horaire. C'est un petit peu la position qu'a prise Amélie Moresmo aujourd'hui euh, pendant, le, pendant sa, son point presse, euh, qui était très attendue. Euh, elle a expliqué qu'il y avait une possibilité peut-être aussi de démarrer les matchs un petit peu plus tôt. À partir de la deuxième semaine, on commence sur le Philippe de à midi. Bon, bah, pourquoi pas euh, commencer à 11h pour gagner une heure quelque part enfin, Il voilà, y, y a d'autres possibilités. Mmh. Et euh, il faut aussi voir euh, que c'est des créneaux d'exposition incroyables. Et il va falloir que Roland, et on en a un petit peu parlé aussi en sous-main, euh, réussisse aussi à proposer des, des affiches féminines. Euh, ça a ouais, été un, un ouais, gros ouais. souci sur les, les deux années passées. L'année dernière, il y a eu deux matchs. Cette année, un match. C'est dû autant au format du tennis féminin, puisque effectivement, si vous mettez Zviatek au premier tour, que Zviatek gagne 6-2-6-1 euh, en une heure de jeu, bah, les spectateurs, je ne suis pas sûr qu'ils en aient complètement pour leur argent. Euh, oui, alors je
1: vais te dire aussi autre chose. Euh, moi qui suis allé voir qui ai eu la chance d'avoir des places pour une session de jour sur le Philippe Châtrier bah, du coup à l'inverse j'ai eu deux matchs de femmes et un match d'hommes donc, tu te retrouves finalement un peu dépossédé de, de gros, mais, d'un gros match ouais. en étant en session de jour. Et je sais que plein de de personnes sont pleins en se disant « bah Oui, on a des places pour le chatrier, mais finalement, on voit deux matchs euh, moyens et un match avec une grosse tête d'affiche.
0: » Alors, contrairement à ce que disait Maxime, c'est vrai que c'est comme moi, je trouve ça intéressant de regarder ce qui se fait ailleurs. Moi, je trouve qu'à Melbourne et à, et à New York, <rire> ça marche bien parce que bah tu, tu peux avoir deux matchs à partir de 19h ou 18h30. Euh, tu as souvent un match féminin. Euh, en apéro, voilà, du, du, de la grosse affiche. Et ça permet aussi de créer une ambiance dans le stade. C'est-à-dire que là, oui. c'est, ça va très vite, euh, finalement, à, à part hier, mais ça va très vite. Là, tu peux te dire qu'à partir de 19h jusqu'à 1h du matin, c'est le même public mm. qui s'est chauffé sur un premier match qui peut durer, qui peut être accroché. Donc voilà, moi, je. Si on veut l'égalité entre les hommes je... et
1: les femmes, il faudrait mettre un match de chaque, quoi. Tu vois, ce serait. Y a ça, on n'arrête a... pas de parler de ça, de cette égalité, etc. Pourquoi toujours euh... les hommes en avant Mettons un peu les femmes en la... avance. La...
0: Notre consultante Barbara Hachette a aussi évoqué la possibilité de mettre peut-être un match de double. Ça, c'est vrai que ça peut être quelque chose d'intéressant pour aussi offrir cette exposition-là. C'est des choses assez spectaculaires. Voilà. Donc, Il y, y a peut-être des solutions à trouver. Et Amélie Moresmo, elle n'a elle pas du tout été fermée à, à toutes ces positions-là. Euh, voilà, c'est, la, c'est sa première année en tant que directrice du tournoi. Elle a aussi hérité d'un contrat qu'elle n'avait pas forcément négocié elle-même. Donc euh, il oui, y a, bien y a sûr. des possibilités euh, de, d'amélioration, je pense. excusez ouais, je... un dernier de point
3: non, juste pour revenir, euh, <rire> Cyril disait que ça marchait très bien à l'US et à l'Open Australie, je suis totalement d'accord. Ça marche très bien à l'US et à l'Open Australie. Mais la tradition de l'US Open, c'est le show à l'américaine, c'est tout le monde crie pendant, pendant le match. C'est les lumières, c'est les, les stars, c'est les, ça. Mais c'est, c'est, c'est les rock stars, c'est, c'est un peu... Euh, il y avait des, flushi, bo- il y avait flushi, des stars flushi, dans le public hier. Hein. Fle- oui, oui. Mais bon, c'est, c'est, ce que je veux dire, c'est que chaque tournoi a sa, a, a sa tradition et à sa, a a sa manière d'être vécu en fait. Euh, L'Open d'Australie, euh, Arnaud faisait, faisait remarquer à juste titre que le soir, ça peut être frais. Mais justement... La Night Session, c'est très intéressant en Australie parce que l'été australien, c'est très violent. C'est-à-dire que la plupart des, 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 des matchs en de jour, ça arrive quand même très souvent qu'on arrive à 45 degrés euh, et ça devient même presque dangereux. Donc pour les joueurs, c'est même, c'est même bien les Night sessions en Australie parce que ça permet justement physiquement de, de se préserver. tout ça En France, euh, à Roland-Garros, journée à 45 degrés, c'est quand même très Hum. très très rare donc suivant les pays suivant les les traditions il y a des choses qui fonctionnent et d'autres qui fonctionnent un peu moins
1: Voilà. c'est tout ce que je dis un dernier point que j'ajouterais il y en a beaucoup parlé aussi parce que c'était Amazon Prime qui diffusait le match si ça avait été France Télé et accessible au plus grand nombre je pense qu'il y aurait eu moins de de débat sur les affiches le soir euh, et notamment cette grande affiche entre Joko et, et Nadal qui, euh, voilà, on sait très bien que le service public et Delphine Arnot a tapé du poing sur la table parce que euh, voilà, ce n'était pas accessible au plus grand nombre même si Amazon a fait l'effort de le donner en gratuit pour tout le monde et c'était, c'était à souligner que c'était un, un beau geste euh, et, et, pour, et, pour, et, pour,
3: et pour d'ailleurs défendre un peu Amélie Moresmo, c'est elle qui a, qui a négocié ça avec euh, Amazon oui. et puis aussi sur le fait qu'il n'y ait qu'une affiche féminine euh, en Night Session euh, lors de cette quinzaine il faut bien dire ce qui est. Euh, les, les favorites sont tombées tellement tôt, la plupart des favorites sont tombées tellement tôt qu'au niveau des affiches c'était très difficile. Et c'est et, et c'est, c'est aussi le c'est aussi ça. Il faut elle, elle avait expliqué dans sa conférence de presse d'avant au tournoi qu'elle euh, n'allait pas faire de quota quoi. C'est, elle, elle est elle est là pour promouvoir
1: le tennis féminin évidemment un peu plus si c'est possible, mais parfois c'est c'est difficile. Voilà. Allez. On enchaîne, messieurs, sur la dernière partie. On va se pencher sur les demi-finales qui auront lieu jeudi. Le dernier carré chez les Dames est désormais connu. Ziatek, Kazatkina est d'un côté, Trevisan, Goff de l'autre. Des matchs à suivre à partir de 15h jeudi sur le Philippe Chatrier. Alors, comme pressenti, hein, la numéro 1 mondiale est toujours là. Il y a sur le papier, on se dirige. Euh, selon toute vraisemblance vers une finale ziatech Golf, peut-il en être autrement Maxime Alors est-ce qu'il peut en être autrement Évidemment <rire> Bien sûr
3: Pourquoi il peut en être autrement Parce qu'il suffit de voir les éditions précédentes de Roland-Garros et on, et on a compris euh, Par exemple une Martina Trevisan son parcours elle, ressemble un petit peu à celui de Krejcikova l'an dernier c'est-à-dire qu'elle gagne un tournoi de préparation la semaine avant Rabat là pour elle sikova c'était Strasbourg Et euh, et puis elle elle, elle fait son petit chemin, elle était dans un quart de tableau, Trevisan, où il y avait quand même Osaka, Bencic, Andrescu, Anissimova, Fernandez, et dans tout ce lot-là, elle elle n'a eu qu'à battre, entre guillemets, Fernandez, ce qui était magnifique hein, lors du tour précédent pour dire à quel point c'était inattendu. Celui qui a mis un billet sur Trevisan avant le début du tournoi, je pense qu'il est heureux aujourd'hui parce que c'était très, très difficile à prévoir. Donc non.
1: Petite stat sur Martina Trevisan pour compléter ce que tu dis, Maxime. Une stat de notre partenaire Josette sais Constance d'ailleurs, qu'on salue, qui nous livre ses stats tous les, tous les jours. Martina Trevisan a remporté 10 matchs sur le circuit principal en 17 jours. C'est autant qu'entre Roland-Garros 2020 et mi-mai 2022. <rire> voilà, on va dire que là, que... elle est vraiment sur une lancée. <rire> non, <mais rire> elle est voilà, très bien lancée. Ça, ça, dit, ça, dit tout,
3: ça dit tout de son tournoi et ça dit tout de ce qui se passe euh, depuis quelques années dans, dans, le, tennis, dans le tennis féminin. Alors, euh... si, j'entends,
1: si, ah, si on reste sur euh, cette affiche Trévizane très bien, j'aimerais entendre Cyril ou, euh, ou Arnaud sur... Euh, une autre prétendante, on entend Maxime qui nous dit, voilà, Trévizane, il y a quelque chose, il y a une lancée, ah, il peut <rire> se passer quelque chose. Je n'ai pas dit qu'il a, qu'elle allait gagner, mais il se passe quelque chose. Cyril ou Deep Deep, vas-y.
2: Ah, mais on peut... enfin, On veut raconter l'histoire Enfin, tu vois qu'on veut raconter quoi moi je, j'entends hein. et on peut raconter l'histoire de Goff qui a que 18 ans et on peut raconter l'histoire de Trevisan qui est qui est génial que... mais en fait on... raconte une histoire toi. Vous, vous êtes... une histoire et vous êtes vous savez quoi et j'allais dire vous êtes les meilleurs pour ça quoi et, mais c'est vrai <rire> Mais c'est vrai. Et en fait, ça tout dépend de là où tu veux te positionner. Aujourd'hui, tu vas pouvoir dire, bah, Trevisan c'est fantastique. Et demain, si elle perd, tu vas dire, bah finalement, c'est... on est capable, enfin, vous êtes capable Bien parce, que, parce que, que vous avez les références, parce que, parce que vous savez faire et que, et que, et que c'est fantastique. Donne-nous quand même ton avis. Oui, ah, mais c'est... mon avis, hein, mon avis, il est très tranché. Moi, enfin, là-dessus, euh, ZiaTech pour moi, elle est largement favorite. Mais et puis, je pense qu'elle est écrasante là depuis le début du tournoi, malgré quelques signes de nervosité qui sont totalement, mais totalement justifiés de par euh, ce statut qu'elle a, euh, où, des... où il y a déjà quelques mois, on annonçait sa victoire à Roland, pas facile. Selon toi,
1: ça pas. ne la rattrapera pas d'ici non, je la crois fin pas.
2: Je, je crois pas, parce qu'elle a eu quelques matchs et ces petites difficultés, elle, elle s'en est sortie à chaque fois malgré tout euh, brillamment. Euh, voilà, parce, enfin, brillamment, en tout cas mentalement, je, pas, pas forcément ténistiquement, brillante dans l'engagement, dans la capacité à trouver la solution, euh, à, à gérer quand même les points importants et, et trouver les solutions. Donc, par rapport à ça, je me dis qu'elle a eu les, les fameux tests qu'il faut avoir avant d'arriver à, à ce niveau de la compète. Donc, euh, voilà, mais après, évidemment, que tout est permis et on ne sait jamais. Mais globalement, voilà, c'est, je veux dire, c'est, c'est 80-20, c'est enfin, je ne sais pas,
1: peut-être même plus. 33 Et pour... victoires d'affilée pour euh, Igaziatek. Hein. Ouais, c'est
2: monstrueux. Et derrière, sur le deuxième match, j'ai vu Coco Gauff jouer un peu moins globalement sur la quinzaine Trévisanne. Coco Gauff, elle envoie du bois, ouais. là. C'est monstrueux. Je l'ai vu sur Sloane ouais. Stevens. Euh, j'ai, j'ai, j'ai regardé tout le match. Franchement, elle, j'ai été très surpris, agréablement, évidemment. Euh, parce que j'ai, pas, j'ai, j'ai vu. Alors, après, attention, euh, il y a toujours des petits euh, retours en arrière parfois, donc il euh, faut se méfier. Mais là, j'ai l'impression qu'elle, a, qu'elle joue avec euh, vraiment de la, une construction dans son jeu. C'est, ça, ça, ça s'aventure pas un peu n'importe comment comme ça a pu être le cas mmh. vers l'avant. C'est beaucoup, ouais, c'est plus construit. En coup droit, elle arrondit, elle attend vraiment la bonne balle. Elle a de la longueur de balle. Euh, j'ai, et en revers, elle est capable très tôt d'aller jouer en trouvant vraiment plein de zones physiquement. Euh, j'ai été aussi assez surpris par sa couverture de terrain. Voilà. Je, et, et parfois, je peux la trouver euh, pas très. Euh, Comment dire, pas très agile, pas très souple, ou un peu heurté. Et là, c'est toujours le cas, mais sauf que finalement, elle est toujours à l'heure, dans le bon timing, dans le bon tempo.
1: Il est, d'accord, ça, euh, il est d'accord, Cyril. Ça se met, en place.
2: Voilà, ça se met en place. Voilà. Ouais, et donc, je... Coco Gov, je l'ai trouvé très forte, et j'en fais quand même. Ma, fav- ma favorite sur, sur ce match. Bah, je partage complètement
0: euh, l'avis de Deep. On, on a eu euh, Patrick Mouratoglou euh, sur euh, les antennes internationales d'Eurosport, euh, qui connaît bien Coco Gauff et qui expliquait, c'est intéressant avec elle. Euh, on en a parlé très tôt euh, à Wimbledon avec cette, euh, voilà, cette éclosion aux yeux du monde. C'était en 2019, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça, exactement. Euh, mais à 15 ans, elle avait. Voilà, Un petit peu à la manière de Zviatek quand elle gagne Roland-Garros, c'est-à-dire que c'est des, des filles qui sortent un petit peu de nulle part et qui ravagent tout sur leur passage. Alors, elle n'avait pas gagné, mais il n'empêche que c'était devenu une cocluche hyper rapidement. Euh, et en fait, contrairement à d'autres euh, qu'on a vu gagner et qui ont un peu plus de mal à confirmer actuellement… Elle, elle a continué à progresser petit à petit et c'est presque rassurant en fait comme, comme parcours. C'est beaucoup plus. Euh, structuré. Visible, structuré. On sait où elle va, elle est très bien entourée. Et moi je suis d'accord avec, euh, avec Arnaud. Moi, sur cette quinzaine, je la trouve vraiment très bonne. Et déjà l'année PC, elle avait fait huitième euh, de finale, si je ne dis pas de bêtises, où il y avait des, des progrès. Car, je crois, Terre. non Ou car, ouais, pardon, voilà, c'est ça. Euh, il y avait déjà des progrès sur Terre. Il euh, faut se souvenir qu'elle a gagné en tant, que, en tant que junior aussi. Donc, euh, on est presque à se demander si sa meilleure surface, ce ne serait pas la, la terre battue, ce qui est improbable quand on sait qu'elle, est, qu'elle a éclu aux yeux du monde à, à, à Wimbledon. Donc euh, moi aussi, euh, petit coup de cœur pour euh, Goff. Et effectivement, euh, c'est vrai qu'on on a presque envie de, de cette finale euh, Ziatek-Goff. Un, peut-être un argument supplémentaire pour euh, aller vers cette finale-là elles affrontent quand même deux femmes qui vont découvrir ce niveau-là quand on voit comment elles ont eu du mal à conclure leur match Trevisan face à Leila Fernandez qui était sur un pied et qui n'avait pas la présence d'esprit de la faire courir et de jouer court et aujourd'hui Kazaskina qui a eu le bras très tendu au moment de, de finir voilà, j'ai l'impression que tous les chemins nous mènent vers cette finale euh, Zviatek euh, contre Rucco Kugoff.
3: Et puis je pense que ce serait aussi une très bonne nouvelle pour le tennis féminin, dans le sens où ce sont deux représentantes de la nouvelle génération, mmh. la jeune génération, deux filles qui ne jouent pas du tout pareil, qui ont des styles très différents et euh, qui montrent que justement, il y a un renouvellement et qui sont peut-être là aussi pour longtemps. Et ça, c'est très, très, très positif. Pour le tennis féminin, si ça se concrétise samedi en finale, on espère. Il euh, y a dimanche dernier dans une émission, je, je parlais de Goff en disant que, comme disait Arnaud là, il y, y, y a quelques minutes, euh, qu'elle a une couverture de terrain impressionnante et je pense que contre Zviatek aussi pour l'intérêt de la finale, s'il devait y avoir cette finale là ce serait très, très intéressant parce que c'est une matcheuse en fait Goff. c'est vraiment une matcheuse c'est une fille qui lâche rien qui a beaucoup de volume dans ses coups je pense que d'ailleurs ce qui est marrant c'est, euh, c'est une américaine mais je pense qu'elle est plus, plus à l'aise sur terre battue ce qui est très rare chez, chez les américains euh, elle, elle a des, des coups avec beaucoup de volume elle a une couverture de, une défense très très, très, très très intéressante et face à la puissance de Zviatek euh, la façon euh, qu'elle a de marché sur ses adversaires ce serait très intéressant à mon avis pour, euh, pour le suspense de, de cette finale on se projette un peu pas oublier tu nous donnes à le... la bouche
1: tu nous donnes le la bouche déjà
3: pas, ah. <rire> pas oublier que la seule confrontation entre Goff et Trevisan c'est Trevisan qui l'a gagné à Roland-Garros en 2020 Trevisan a déjà fait un quart de finale à Roland-Garros c'était en 2020 et elle avait battu Goff au deuxième tour euh, bon Goff, c'était une autre Goff Goff c'est structuré, GOF a progressé lentement, mais sûrement comme le disait très bien Cyril. Et euh, oui, on, on espère, ce, ce zviatek Gof
1: ce serait, ce serait super pour le tennis féminin. Et ben on suivra voilà. ça, messieurs, déjà. Il faut qu'elle passe l'obstacle Kazatkina pour Zviatek et Trevisan pour Gof Des matchs à suivre jeudi à partir de 15h sur le Philippe Chatrier. Merci messieurs d'avoir participé à ce podcast Deep Impact, euh, n'oubliez pas également que vous pouvez retrouver Deep sur Eurosport 1 tous les jours à 19h dans Eurosport Tennis Club La Terrasse avec euh, jeudi la présence de Florent Dask, le chanteur et guitariste de Boulevard des allez-y, il va y avoir un petit peu de musique, ça va être très sympa, comme tous les jours. Moi, je vous rappelle que ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, Deezer, Spotify, Acast ou Apple Podcasts. N'hésitez pas à nous noter et à vous abonner, comme ça vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. Voilà, d'ici là, continuez à suivre l'actu sur onsport.fr et si vous avez le temps, allez taper la balle. Allez, ciao, ciao Salut ciao, à tous Merci
2: messieurs